0: Escute agora o podcast da palavra, da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, uma benção estar com vocês aqui, uma alegria, tá? O tema da nossa reflexão hoje é a espera de um milagre. O texto bíblico é Marcos capítulo 5, versos 25 a 29. Você que está em casa, espero que você também esteja desfrutando dessa, desse tempo de comunhão, de, de louvor, de adoração e de reflexão. Eu queria que você, ao ouvir essa, esse texto, você se transportasse para esse momento. Estava ali uma certa mulher que por doze anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente, tocar-lhe as vestes, serei curada, sua hemorragia estancou, imediatamente, e ela sentiu no corpo, que já estava curada, do seu mal, como estava essa mulher, à espera, um Vamos orar? Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Nós te pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes Que teu Espírito Santo fale a cada um de nós Que o Espírito Santo possa comunicar todas as verdades aqui contidas Em nome de Jesus, amém Muitos, como essa mulher, vivem à espera de um milagre. Especialmente quando o seu sofrimento é prolongado. Algumas dessas pessoas estão aflitas e ansiosas e andam de um lugar para outro em busca de verem seus dilemas resolvidos e seus males desaparecerem. Muitas pessoas vivem anos mergulhadas em sofrimento, angústias, desesperadas, aflitas, oprimidas. Por isso, imaginar uma solução rápida, fácil para a sua situação, lhes enche o coração de esperança. Infelizmente, muitos se aproveitam dessas situações difíceis da vida das pessoas para tirar vantagem. Alguns líderes religiosos vendem milagres, vendem esperança por dinheiro. As multidões, como ovelhas sem pastor, Seguem esses líderes religiosos lotando templos, ginásios, estádios, à procura de um, de um milagre, com um detalhe. Desde que nenhuma mudança de vida e de comportamento lhes seja exigido. As pessoas estão em busca de Deus? Nem sempre. Elas estão em busca... De um milagre. Da solução de um problema. Normalmente um problema daqui, dessa vida. Estão dispostas a gastar e investir dinheiro para terem o que desejam. Mas não querem arrepender-se e abandonar os seus pecados e os seus erros. Essa é a mais pura verdade. A quem você está... Buscando em meio ao seu sofrimento. O que você realmente está procurando? Olhando Isaías capítulo 57, o verso 15, nós lemos assim. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Deus está com os braços abertos, para abençoar a quem o procura, a quem o busca. Você está procurando o Deus do milagre, ou o milagre de Deus? Isso faz muita diferença. Para o milagre acontecer, a fé tem que triunfar. Para o milagre acontecer, a fé tem que triunfar. Hebreus capítulo 11, o verso 1 e o verso 30 diz assim, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não espera se vê, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, o verso 30, pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por sete dias, Josué, ele foi orientado a rodear a cidade de Jericó uma vez por sete dias sete sacerdotes levando sete buzinas de chifres de carneiro estavam adiante da arca e no sétimo dia deveriam rodear sete vezes a cidade e os sacerdotes deveriam tocar buzinas vocês imaginam a situação? Vocês imaginam essa cena? Milhares de pessoas, silenciosamente, rodeando uma grande cidade protegida por uma grande, alta e larga muralha, em silêncio. O silêncio era quebrado apenas pelo som das buzinas de carneiro, dos chifres de carneiro que os sacerdotes tocavam. Parecia uma coisa de gente louca, de gente maluca, insanos. Eu imagino o clima dentro daquela cidade. O que as pessoas comentavam, o que elas falavam a respeito de tudo aquilo. O que eles queriam. Qual era a estratégia deles. Fizeram isso sete dias seguidos. Mas no sétimo dia Rodearam a cidade sete vezes Com uma diferença Na sétima vez Após o som das trombetas O povo Deu um grande E estrondoso grito As muralhas Vieram abaixo Eu pergunto o que derrubou as muralhas de Jericó? O que derrubou as muralhas de Jericó? Hebreus 11,30 responde. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. A fé. A fé você vive à espera de um milagre. No capítulo 11 do livro de Hebreus, uma ideia se repetirá. Pela fé, por meio da fé, segundo a fé. Leia e você vai ver. Inúmeros textos. Hebreus 11:7 7 diz, Pela fé, Noé temendo a Deus, Construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé. Por meio de quê? Da fé. Condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Nesse texto, pela fé Noé construiu, por meio da fé condenou, tornou-se da justiça, segundo a fé. Então, a fé é o elemento necessário, cria o ambiente, cria as circunstâncias necessárias para o milagre. O ambiente propício para acontecerem os milagres envolve a fé. A fé. Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe. E recompensa os que o buscam. Se você não tiver fé, você não consegue se relacionar com Deus. Se você não tiver fé, não adianta esperar um milagre. A fé cria o ambiente necessário para o milagre. Interessante isso. Para o milagre acontecer Obediência É indispensável Então veja bem Algumas vezes Como vimos A fé Criou o um ambiente para o milagre Agora a gente vai ver Uma outra perspectiva A obediência Tiago capítulo 1 Verso 22 diz assim Sede Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a voz mesmos. Sede o que Humberto? Prati, praticante. Jesus ainda era desconhecido de Pedro. Quando o mandou de volta ao mar da Galileia, lançar as suas redes. Então Pedro explicou o seguinte. Mestre, nós trabalhamos toda noite. E nada apanhamos. Nós somos pescadores experientes, rapaz. Nós passamos a noite inteira. Não pegamos um peixe. E agora você diz para a gente voltar. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro não estava muito certo, nem seguro, mas resolveu obedecer. O resultado foi uma pesca maravilhosa, um milagre que abençoou sua vida e dos seus companheiros. O texto é Lucas, capítulo 5, 4 a 6. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda, e nada pescamos, mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto quanto as redes começaram a se romper. Por que o milagre aconteceu na vida de Pedro? Agora não tem fé. <risos> tem o quê? Obediência. Naamã, comandante do exército da Síria, sendo um homem leproso, foi até o profeta Eliseu à procura de um milagre. Ele tinha uma uma serva, uma escrava, que era uma menina judia, que disse no, no ouvido da patroa, olha, lá em Israel tem um profeta que pode curar esse homem aí, dessa doença. Nama foi até o profeta Eliseu, mas não acreditou na palavra que ouviu do profeta. O profeta mandou um recado para ele, não veio nem à porta, diz para esse homem que ele mergulhe sete vezes no Rio Jordão. Ele sentiu-se desprestigiado pela falta de atenção pessoal e consideração do profeta, e também não era lógica e nem convincente a ideia de dar sete mergulhos no rio Jordão para ser curado, não fazia sentido nenhum, se o profeta tivesse vindo a mim, tivesse me benzido, se tivesse me feito um são com olhos, se tivesse imposto as mãos sobre mim, tinha algum sentido, agora eu saí lá da minha terra, para cá, para tomar um banho nesse rio aqui. E ele foi-se embora. Disse mudar. Foi preciso que os seus servos lhe falassem o seguinte. 2 Reis 5, 13 a 14. Meu pai se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil não o terias feito? quanto mais se ele apenas diz lava-te e ficarás purificado então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado, imagina a cena, o cara não tinha fé nenhum que aquilo ia funcionar, Tá certo, quer dizer que é para mergulhar nessa água, Eu não sei, o Rio Jordão tem, tem área que a água é barrenta, em outra área a água é mais translúcida. Não sei em que área ele estava, provavelmente numa área onde a água era barrenta. E ele disse, rapaz, como é que pode? Eu fui de tão longe lá da Síria para tomar banho aqui. Tá certo. E deu um mergulho. Provavelmente olhava para si. Deu o segundo. No sexto, nada havia acontecido. Mas eram sete. E quando ele levantou-se, da sétima vez, a sua pele era como a pele de um bebê. Porque o milagre aconteceu na vida de Naamã? Hein, pessoal? Ele tinha fé? <risos> Ele estava convencido de que ia acontecer o milagre? Ele precisou que os que o acompanhavam, o fizessem obedecer. O detalhe estava na obediência. Muitos milagres podem acontecer por causa da obediência. Eu não tenho fé, mas eu entendo que eu preciso obedecer. E o milagre acontece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos dois casos. Nos dois casos. Tanto com relação a Pedro. Quanto com relação a Nama. Foi a obediência. A razão do milagre. Obediência. João 9,31 quem está falando é um cego, um cego de nascença que foi curado por Jesus, e ele está confrontando os líderes religiosos, os fariseus, o sinédrio, e aí eles estão questionando Jesus, a atitude de Jesus, o milagre de Jesus, e questionando aquele homem Se de fato ele tinha sido realmente Um cego desde o nascimento E ele já está irritado De tanto repetir a mesma história Para tanta gente E aí ele diz assim Falando a respeito de Jesus Ora Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores Mas se alguém é temente a Deus e faz o que, gente? A sua vontade. A ah, esse ele ouve. Qual é o segredo? Obediência. Obediência. Você quer que os milagres e bênçãos de Deus sobre a sua vida? Quem quer aqui? Amém, Jesus. Você também que está em casa, quer as bênçãos e os milagres de Deus? Então ouça e obedeça. Obedeça. Josué 1,7 Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Qual é a orientação? Tem que obedecer. O milagre acontece por meio da fé. O milagre... Ob... Acontece por meio da obediência Para o milagre acontecer Tem que ser de acordo com a vontade de Deus Para o milagre acontecer Tem que estar de acordo com quem? Com a vontade de Deus 1 João 5,14 Diz assim E esta é a confiança que temos nele Se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade de quem? Segundo a minha vontade? Segundo a vontade de Deus. Quando Deus decide agir, quem o impedirá? Quem o impedirá? Quando Deus decide fazer um milagre, independentemente de qualquer coisa, o milagre acontece. Esta é a razão porque devemos orar, porque devemos pedir, porque devemos suplicar e crer nos milagres, nos sinais e nas maravilhas operadas por Deus. Quando ele decide agir, ninguém o impede. Lucas 1,37 diz assim: Palavras de Jesus. Porque para Deus, nada é impossível. Tem alguma coisa assim que você diz, mas rapaz, só Deus. Pois é, ele é especialista aí. <risos> Quando não tiver mais esperança, quando ninguém mais puder fazer qualquer coisa para mudar, tem um especialista. Quem é? Ele é especialista no milagre. E é por isso que a gente deve aprender a orar. Porque quando ele quer agir, ninguém o impede. Sendo assim, Estando aflito, triste, desesperado, eu devo olhar na direção do alto, na direção do céu. E clamar ao único que tem o poder de mudar a minha vida, mudar a minha sorte e parar o meu sofrimento. Tu sabes qual é a distância entre você e o Deus do milagre? Eu já disse aqui. Qual é a distância entre você e o Deus do milagre? Hein, pessoal? Essa aqui, ó. Vou, vou mostrar a distância que você está, ó. Presta atenção. Isso aqui é segredo, hein? O segredo que você pode compartilhar. A distância entre você e Deus é essa aqui, ó. Basta essa distância. Pronto. Essa é a distância que você deve caminhar para acessar o Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Jeremias 33, 3. Clama a mim e te responderei. Clama a quem? Clama a mim. O Deus vivo e verdadeiro. O único Deus. Vivo e verdadeiro. E responderei. E te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Para a tempestade das nossas vidas parar. Parar. Para o milagre acontecer, uma coisa é necessária. A vontade, a determinação do Senhor. Então mesmo não conhecendo a vontade de Deus, eu vou clamar pela sua misericórdia. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu estava com uma família da nossa igreja, desesperada desesperada e eu queria tanto, tanto poder dizer assim, olha a gente vai orar aqui e Deus vai fazer um milagre mas eu não sabia se era esse o propósito de Deus Eu não sabia se Deus tinha a intenção de mudar a sorte, a situação. Mas uma coisa eu sabia. Eu poderia orar. Eu poderia clamar. E assim nós fizemos. E o milagre aconteceu para a glória do Senhor. Como diz Israel Belo de Azevedo, graças a Deus, eu não tenho o poder de mandar em Deus. Isso mesmo. Eu não tenho o poder de mandar em Deus. Eu sou servo dEle. Eu me humilho diante dEle. Eu clamo o seu favor. Eu clamo a sua misericórdia. Eu não determino absolutamente nada para Deus. Ele determina para mim. E o que ele ensina em sua palavra é que eu devo clamar. Eu devo pedir. Eu devo me humilhar. E aí eu percorro aquela distância enorme e... Me ajoelho e clamo. E Deus, segundo a sua misericórdia, poderá atender o meu pedido, o meu choro, e ouvir o meu clamor, e mudar a situação. Diz Romanos capítulo 9, versos 15 e 16, porque ele diz a Moisés, Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vou ler de novo, mais bonito. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar o que, gente? O milagre só acontece quando Deus decide. Eu posso ter fé, eu posso ser obediente, eu posso ser íntegro, eu posso ser reto, eu posso ser justo aos olhos de Deus, pedir a Deus e Ele não me atender. Porque Ele só faz aquilo que Ele apraz, graças a Deus. Eu não tenho o poder de mandar em Deus. Eu sou apenas um servo. E você também. E você também. Você vive à espera de um milagre? Então, a fé tem que triunfar sobre a incredulidade ainda que pareça loucura, ainda que contraria a sabedoria humana, ainda que a, a, não faça nenhum sentido, a fé tem o poder de transformar as coisas, especialmente a fé nas promessas do Deus vivo e verdadeiro. 1 Coríntios 1, 19 a 21, está escrito por porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o um inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus... O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus. Não faz o menor sentido. Apenas a fé. Você vive à espera de um milagre? Então a obediência tem que prevalecer sobre a desobediência. Ainda que nos falte fé, precisamos obedecer a Deus. Ainda que não compreendamos, precisamos obedecer a Deus. Não fazia sentido para Abraão, deixa a tua terra, deixa os teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia nem para onde ir. Faz sentido um chamado desse? Não faz o menor sentido. Mas duas coisas tinha que envolver, especialmente a obediência. Obediência. Josué capítulo 1 verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque não farás, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é o segredo do sucesso? Obediência. Lembram, quando eu disse no princípio que muitas pessoas estão à procura de um milagre, desde que não lhes custe nada, desde que não se lhes exija mudança de comportamento, nem obediência, nem submissão, nem conversão, as pessoas pagam para ter. Mas não querem mudar de vida. Deus atrai pouca gente porque Deus nos chama para a santidade de vida e muitos não querem viver segundo o padrão a exigência de Deus você vive à espera de um milagre? então creia e clame porque quando Deus quer tudo pode acontecer porque ele é o Deus do impossível. Tudo. Imagina qualquer coisa para Deus. Tudo é possível. Nada, absolutamente nada do que você imaginar. É impossível para Deus. Então creia e clame, porque quando Deus quer, tudo pode acontecer Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 diz assim Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera a ele seja a glória na igreja e em, Jesus, em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus tem o poder de fazer tudo. Aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Você poderia orar silenciosamente... Deus e Pai a tua palavra foi posta como uma mesa que os teus filhos desfrutem da mesa farta diante deles que cada um possa se apropriar das promessas da tua palavra do entendimento que receberam da clareza que receberam Ajuda-nos, ó Deus, a viver pela fé, em obediência e segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Há alguém entre nós que ainda não tenha tomado a sua decisão de entregar sua vida para Jesus? E hoje ouvindo a palavra, tendo e estando Deus trabalhando na sua vida, hoje deseja publicamente manifestar a sua fé e confessar publicamente Jesus? Há entre nós alguém? Há entre nós alguém afastado do Evangelho, afastado da igreja, que hoje deseja se reconciliar com o Senhor você que está em casa você que está em casa se ainda não tomou a sua decisão se você está procurando o milagre de Deus eu quero te dizer procura o Deus do milagre o Deus do milagre é muito maior e melhor do que o próprio milagre Entrega teu coração a Ele. Entrega tua vida a Ele. E o mais, Ele fará. Se você está afastado da igreja, o Senhor está te chamando de volta. Volta para Jesus. Onde você está? Faz uma oração. E consagra, entrega tua vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Querido Deus, nós... Queremos te honrar e glorificar o teu nome. Porque só o Senhor é Deus. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. E entregamos a ti todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, todas as nossas preocupações. Porque tu és o único que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Tu és o único que pode devolver a alegria. O Senhor é o único que pode fazer os verdadeiros milagres acontecerem. Nós adoramos a Ti, ó Deus. Nós não nos prostramos diante de nenhum outro, porque só o Senhor é Deus. E Tu és o Deus de milagres o Deus que faz inúmeras promessas e nós estamos aqui para te adorar para te render ações de graças e louvores ao teu nome recebe Senhor tudo aquilo que aqui viemos te trazer e te oferecer em nome de Jesus que o amor de Deus o nosso Pai a graça do seu filho Jesus Cristo a comunhão e a consolação do seu doce Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus os abençoe. tenha uma semana de paz. Você ouviu, Você ouviu? o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.